0: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind es noch ungefähr zwei Wochen, bis der erste richtig große Blockbuster des Jahres im Kino startet. Ein Film, wo wir wirklich heiß drauf sind. Wer wer unsere Jahresvorschau gehört hat, wird es wahrscheinlich wissen, worüber wir reden, nämlich The Batman. Und bevor dieser Film rauskommt und wir dann wahrscheinlich noch ziemlich lange drüber reden und schreiben werden, Wollen wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen und gucken, was sind unsere liebsten Batman-Filme, was wünschen wir uns vielleicht von dem neuen Batman-Film und warum sind wir überhaupt Batman-Fans? Und damit ich hier nicht ganz alleine sitze und über meine Batman-Leidenschaft monologisiere, habe ich mir natürlich einen wunderbaren Gesprächspartner eingeladen. Hallo, Sebastian. Hallo. Hallihallo. Sebastian, äh, Freischnauze heraus. Warum bist du ein Batman-Fan?
1: Also, der Hauptgrund ist, weil ich als Kind die Tim Burton-Filme gesehen habe. Ich habe nie Comics gelesen oder irgendwas, das äh, ist gar nicht so meine Welt, aber ich habe halt als Kind diese, als Tim Burton-Filme würde ich jetzt mal die ersten vier bezeichnen. Tim Burton hat ja '89 mit Batman, mit ähm, Michael Keaton in der Hauptrolle, ja, so diese dieses Comic-Film-Ding wieder ins Kino gebracht, ähm, das ja ein bisschen, äh, das gab es vorher schon, also es gab ja vorher schon Superman-Filme, aber die sind dann so ein bisschen abgeebbt. Ähm, und er hat ja 1989 mit Batman wieder so einen Riesenerfolg gelandet. Äh, sein unfassbarer Blockbuster ist es geworden, ein Riesenhype daraus entstanden und so eine erste eigene Superheldenreihe. Ähm, ich, dann kam in den 90ern, wie hießen die zweiten denn? Batman Forever, dann kam... Nee, Batman Returns.
0: Batman Returns, genau, genau. Batman,
1: Returns ähm, Batman Forever und dann Batman und Robin. Ähm, das sind wahrscheinlich nicht die Filme, die heute die meisten als so die besten Batman-Filme bezeichnen würden. Ähm, Ich glaube, da würden wahrscheinlich eher häufiger The Dark Knight oder vielleicht auch noch Batman Begins fallen. Aber das sind halt die Filme meiner Kindheit. Die habe ich halt als Kind, ähm, weiß ich nicht wie oft, im im Fernsehen und auf Videokassette und so gesehen. Und ähm, ja, die haben mich zum Batman-Fan gemacht, auf jeden Fall. Krass, oder? Weil ich
0: habe das Gefühl irgendwie sind, also bei mir auf jeden Fall, sind diese alten Batman-Filme die Filme, die am meisten an das Medium Videokassette geknüpft sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, aber ich habe die früher, ich hatte die alle vier, standen nebeneinander bei mir als Videokassetten. das sind halt die einzigen Videokassetten, die ich hatte, die habe ich vom Gratis-Grabbeltisch <lacht> in unserer Dorfbücherei mitgenommen. Und das waren halt meine meine Trophäen. Die standen da in, in dem Regal und stehen da ich in meinem, in, in, bei meinen Eltern stehen die sogar immer noch rum. Ach, wirklich? Obwohl wir gar, gar keinen so einen, so einen Player mehr haben. Aber die sind, das ist für mich, die alten, die alten Batman-Filme sind für mich das, was so, was so Videokassette bedeutet. Es fällt mir gerade erst auf, Ein hm. kleiner side Sidefact.
1: Ja, bei mir sind auf jeden Fall auch so ganz viele von diesen Disney-Filmen sehr an Videokassette gebunden, weil wir die auch auf Videokassette hatten. Aber ja, ich erinnere mich auch noch dran, ich weiß nicht, ob wir alle auf Videokassette hatten, aber wir hatten zumindest zwei mindestens, erinnere ich mich an die Videokassette, wo auch vorne dieses äh, Batman-Symbol halt drauf war. Das war dann bestimmt der erste. Es war auf jeden Fall der erste, ja. Hm.
0: Naja, aber aber zurück zum Thema, ähm. Ich glaube, also du hast damit genau das angesprochen, worum es heute gehen soll, weil wir das Gefühl hatten über die Nolan-Filme wird eigentlich schon, da haben schon so viele Leute drüber geredet. Was eben hast du schön gesagt, dass jeder, der irgendwas irgendwie seine Meinung äußert online über Filme, sagen wir es mal
1: ganz vorsichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt niemanden mehr davon überzeugen, dass Christopher Nolan ein sehr begabter Regisseur ist und dass der Batman-Filme gemacht hat, die man sich angucken kann. Also Absolut. Sollte. Angucken sollte. Von unterschiedlich starkem äh, äh, Ausmaß angucken sollte. Aber ja.
0: Ja, also ich ich kann sagen, ich ich glaube, rein... Film vom Film her, finde ich, vom vom Gesamtpaket Film, ist für mich The Dark Knight der stärkste Film. Wenn es jetzt um Batman-Film geht, müsste ich nochmal drüber nachdenken, was für mich überhaupt Batman-Film bedeutet. Aber vielleicht kommen wir da heute auch noch hinter. Und deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir lieber ein bisschen zurück auf ähm, eine Ära, die ein bisschen weniger besprochen wird. Obwohl jetzt Michael Keaton... Wieder mehr im Gespräch ist ähm, als Batman. Aber ich habe oft das Gefühl, es wird viel drüber geredet, aber dann doch weniger darüber, was wirklich Sache war damals. Mhm. Also, so natürlich, dass diese Nostalgienummer, so Michael Keaton als Batman, ist irgendwie die, die große Sache. Aber über die Filme an sich wird doch irgendwie immer weniger geredet. Und da dachten wir, komm, ähm, wir sind beide damit aufgewachsen besprechen wir diese vier Filme, eben Batman, Batman Returns, Batman Forever und Batman Robin, gucken so ein bisschen, was was haben die ausgemacht und was hat uns daran gefallen und was ist vor allem irgendwie bei uns hängen geblieben und was davon würden wir vielleicht gerne in in einem neuen Film sehen.
1: Okay, Batman, der erste Film von 1989, was ist das absolut beste Detail daran für dich? Das beste Detail, der Stil. Der Stil.
0: Ja. Ähm, ich, also generell, das ist ja nicht nur für, für ähm, Batman so, sondern für Filme generell, für Comic-Verfilmungen ist es unglaublich, also ungewöhnlich düster gewesen. Mhm. Und manche Shots da drin sind wirklich wunderschön. Also ich, ich würde sagen, so die Story ist wirklich zweitrangig hinter dem Look, wenn man über den, den ersten Batman redet. Also dieses düstere, dass Batman auch mehr so ein, so ein Angstsymbol ist, was der so, sich so durch die Gassen schleicht und Angst unter den Kriminellen verbreitet. Das ist ja, das sind so viele Elemente, die wir heute fest mit Batman verbinden, die da durch diesen Stil das erste Mal so prominent wurden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Da hast du recht, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an. Denn wenn man sich diese, gerade diese, es gibt ja noch ganz alte Batman-Filme aus den 60ern und irgendwelche äh, so so Miniserien oder sowas. ähm, Ich ich glaube, das ist das erste Mal, dass wirklich dieses richtig Düstere so ins ins Kino gekommen ist mit einem, ich glaube wahrscheinlich mit jedem Superheld, oder? Eigentlich schon. Weil ich glaube, diese ganzen Superman-Filme, die es halt vorher so in den 70ern gab, die waren alle super bunt und und fluffy und leicht. Das ist wirklich so eine eine Neuerung, die da eingetreten ist.
0: Ja, und damit hatte ja auch echt was losgetreten, dass dann da ganz viele Da kannst du wirklich in den superhelden grabbeltisch eintauchen. Was da nach nach Batman kam, Mhm. davon hat man noch nie gehört. Aber es gibt ganz viele düstere, ernste comic von den wirklich den nischigsten, x-beliebigsten Geschichten, die da irgendwann mal irgendein Comic-Heft hatten oder so. Also das war wirklich eine, eine große Welle, die da losgetreten wurde durch dieses düstere Gothic, Gotham City.
1: Wobei das ein wichtiger Aspekt ist, düster Gothic, weil was die Filme ja schon unterscheidet von diesen ähm, The Dark Knight Filmen dass die, obwohl sie düster sind, nicht so ganz ernst bleiben, also dass die schon eine deutlich comichafteren Look haben, dass die, äh, ja, ja, dass das Ganze schon, also spielt ja nicht in der Realität. Diese, diese ähm, Dark Knight-Filme, äh, haben wir kurz vorher, als wir darüber gesprochen haben, schon festgestellt, die spielen ja eigentlich in New York. Klar sagen die ja. weiterhin, ja, das ist jetzt Gotham City oder sowas, aber es ist offensichtlich sehr nah an unserer Realität, wohingegen die äh, Filme, diese diese Tim Burton-Filme und da die anderen beiden nicht von Tim Burton, aber die wir jetzt mal zusammen gruppieren, ähm, nicht in unserer Welt spielen. Also es ist eine ganz eindeutige, sehr skurrile, auch vom ersten Film an sehr skurrile Comicwelt. Total. Diese Welt, die
0: fühlt sich fast an, als würde die die ganze Zeit als eigene Figur leben. Mhm. Und ich finde, da spielen noch ganz viele andere Sachen mit rein. Also die Kostüme und der Soundtrack von äh, Danny Erfman, den ich übrigens für den besten Batman-Soundtrack in der ganzen Batman-Geschichte halte. Ich finde den wirklich Großartig. Und es gibt alles diese. Da, da kommt auch tatsächlich Tim Burton als Regisseur gelegen. Also es ist, der hat da, ist da eben noch nicht so komplett overboard gegangen mit seinem, mit seinem Weirdo-Style, den er dann da irgendwann später in, in einem Film wie Alice im Wunderland hat, sondern hat eben dieses leicht verschrobene, aber doch Ernste, was sich irgendwie super zusammenfügt in diesem Gotham City. Also es ist wirklich, das ist für mich die, die ganz große
1: Stärke des Films.
0: Mhm. Bei dir?
1: Die ganz große Stärke, ich hatte dich ja nach dem, nach dem Detail gefragt, über die ganz große Stärke habe ich jetzt nicht nachgedacht, darum sage ich es auch okay, einfach Detail, mein Detail. Aber meins,
0: meins war dann auch kein
1: Detail, oder? Ja... Geht jetzt mal ins Detail durch. Ähm, okay, danke. <lacht> ähm, ich glaube, mein Detail äh, ist beim ersten Film die, die, die Technik, die vorkommt. Also ich mag das zum Beispiel total gerne. Es gibt ja in der ähm, ich glaube in der Szene, als wir Bruce Wayne das erste Mal sehen, äh, als als Menschen sehen, nicht als Batman. Ähm, auf irgendeiner Benefizskala oder was auf Wayne Manor wieder, äh, da schleichen sich Vicky Vale, Kim Basinger als Vicky Vale und ähm, so ein anderer Reporter, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß, äh, schleichen hm. sich so weg und erkunden Wayne Manor und kommen dann in so ein Zimmer rein, wo äh, ganz viel so, 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 äh, Ritterrüstung und andere Waffen und sowas gelagert sind und dann kommt auch äh, Michael Keaton als Bruce Wayne rein und sie haben so eine kurze Unterhaltung. Und am Ende der Szene fährt die Kamera so zurück und wir sehen, dass die ganze Zeit hinter einem, einem einseitig durchgehenden Spiegel ähm, eine Kamera mitlieben, das Ganze gefilmt hat. Und diese diese Art von Technikdetails, die gefallen mir in dem Film sehr gut. Auch diese, diese Art von die, die Bildschirme, die dann in dieser Bad Cave vorhanden sind. Ähm, das hat so was sehr, äh, sehr Verspieltes ähm, und hat noch nicht dieses, dieses Bedrohliche, wie es wie das später ist. Also es gibt ja auch bei The Dark Knight so eine Szene, äh, wo, wo äh, Lucius Fox ein Riesenüberwachungsnetzwerk aus allen Handys in der Stadt gebaut hat oder irgendein so Mumpitz. Und das hat schon was sehr Bedrohliches. Also da ist die Technik irgendwie angsteinflößend geworden. Und ich finde, in dem ersten Film hat die noch sowas was, Leichtes, Lustiges, Gadgethaftes eher. Aber ohne ja. albern zu werden. Also es ist halt auch noch nicht dieses, dieses völlig übertriebene Batman holt jetzt ein. Ähm, den, was weiß ich, den, das High abwehr Spray aus seinem Gürtel, ähm, sondern es ist einfach <lacht> eine sinnvolle Ergänzung dessen, was Batman ausmacht, aber es, ist, es macht auch Spaß. Das, das gefällt mir im ersten Film sehr gut. Das fügt sich eigentlich perfekt ein, oder?
0: Mhm. Also, weil das ist super charmant. Ja, charmant. Und nicht mehr, und es fühlt sich eben an, als wäre es. Organisch aus so einer Comicgeschichte eben rausgewachsen, die aber nicht so albern ist wie eben das, das High-Spray und nicht so bierernst und realitätsnah wie das Gotham City aus den Nolan-Filmen.
1: Absolut.
0: Also, ich finde, das ist echt eine, diese ganzen, diese ganzen Rahmenbedingungen von dem ersten Film, das ist super, eine super charmante Sache.
1: Charmant finde ich auch echt ein schönes Wort da, da dran. Der erste Film ist echt noch charmant, ja.
0: Aber Butter bei die Fische ähm, handlungsmäßig, also ich habe ihn, ich habe ihn gerade erst gesehen. Äh, ich habe hier eine ne Topliste geschrieben auf unserer Website und da ist es schon, also da habe ich ihn im Mittelfeld gepackt, weil doch, ja, also die Motivation, die Charaktermotivationen sind ziemlich undurchsichtig. Batman bleibt sehr eindimensional. Also man, wir wissen gar nicht, warum ist er überhaupt Batman. Ähm, und es wirkt alles noch, es wirkt alles sehr unsicher. Also vor allem, wenn man das mit dem vergleicht, eben danach kommt, wirkt es so, als wäre der, der erste Batman-Film bei allem Einflussreichen, was er halt gemacht hat, wirkt es trotzdem so, als w- w- wäre er noch... Es ist logisch, dass das so der erste Schritt ist in der in der ganzen Batman-Geschichte ab den 80ern, weil man eben merkt, es ist noch nicht so ganz durchgesetzt, was eben der, der Film dann danach durchsetzt, was eben in Tim Burtons Gehirn sich da vielleicht ähm, ausgewachsen hat. Und dadurch sind viele Sachen so ein bisschen ähm, halbherzig erzählt finde. Ich finde auch Jack Nicholson als Joker so gut und lustig, wie er gespielt hat, habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, was überhaupt sein Deal ist. also Absolut.
1: Ich fand, vieles war so ein bisschen behauptet einfach. Wir kriegen keine ja. richtige Erklärung, warum Vicky Vale sich jetzt für Batman interessiert. Die kommt auf einmal an und sagt so, ähm, ja, ich interessiere mich für Fledermäuse. ja Und man denkt, ja, Die mag ich auch gar nicht. Die nee, das bleibt irgendwie uninteressant aber alles ist so ein bisschen behauptet, dass das jetzt einfach so passiert und auch diese die ja, wie du schon sagtest, die Charaktermotivation bleibt alles ein bisschen flach. Ja. Ganz im Gegensatz zum zweiten Teil ähm, Batman Returns, wo wir ja meiner Meinung nach einen der besten Bösewichte überhaupt haben in Batman, ähm, nämlich Danny DeVito als den Pinguin. Das ist Was? Ich dachte, du sagst, ich dachte, du sagst Catwoman. Hm? Hm? Ich, ja, auch, ähm, aber weil wir ja gerade von, ähm, von Figurenentwicklungen äh, so geredet haben, ich finde das ganz großartig, wie das hergeleitet wird, wie, wie das eingeführt wird, wie ich diese Figur halt verstehen kann. Ich mag Catwoman in diesem Film sehr gerne, Michelle Pfeiffer als Catwoman finde ich ganz, ganz großartig, macht mir unfassbar Spaß, das anzugucken, ähm, aber deren Handlungs-, äh, Quatsch, deren Figurenbogen, deren Figurenpsychologie ist so ein bisschen... Also, naja, sie, sie fliegt aus dem höchsten Hoch aus der Stadt, wird von Katzen wieder zum Leben äh, erleckt. Ja, das ist Tim Burton. Ja, das ist absolut Tim Burton, <lacht> aber das ist halt, ähm, das, äh, das bewegt mich dann nicht so als, äh, als, als Figurenpsychologie, weil das, <lacht> weil das halt so ein bisschen blödsinnig ist. Ähm, das kann ich dann, das finde ich gut. Ich mag das total gerne, aber äh, wenn ich so figurenpsychologisch das mir da anschaue, naja, dann ist äh, der Pinguin doch schon <lacht> deutlich die interessantere Figur und die tiefere Figur, oder?
0: Ah, finde ich, find ich super spannend, weil ich hätte tatsächlich, ich hätte es andersrum gemacht. Ach, echt? recht? Ähm, ja, weil, also das Intro ist natürlich echt drüber, ähm, aber es hat übrigens einen sehr, sehr genialen Track, der währenddessen läuft, <lacht> musikalisch reinhören. <lacht> ähm, aber die Geschichte, die sich danach draus entwickelt, finde ich Unglaublich tragisch, also, weil die nie richtig auf diese Villain-Seite geht, sondern sehr dazwischen bleibt. Mhm. Und das Handlungselement Batman-Catwoman finde ich in jeder Batman-Geschichte, wo es gut umgesetzt wird, eigentlich immer unglaublich interessant. Weil Batman kommt tatsächlich weniger vor in Batman Returns, als in dem Teil davor, aber er ist so viel intelligenter ausgeleuchtet, weil eben in der Figur von Catwoman ganz viel widergespiegelt wird, warum Bruce Wayne überhaupt Batman ist. Mhm. Und es ist auch, der Pinguin äh, wirkt da auch total viel mit rein. Diese Dreierkonstellation von Figuren, die irgendwie dieses, also Tim Burton beschäftigt sich immer mit so Freaks, also mit so, mit so Außenseitern Der Gesellschaft. Und diese drei Figuren, die spiegeln sich total gegenseitig wieder in diesem. Ich ich bin in einer Welt, in die ich irgendwie nicht so ganz rein gehöre. Und beim Pinguin sehen wir es ja sogar noch. Also jetzt, okay, Spoiler. Wir spoilern übrigens die Filme. Ähm, Dass er versucht, in die Gesellschaft reinzupassen und dann wieder zurückfällt auf dieses, auf dieses böse Ego. Und ich finde, Facetten davon sieht man in jeder Figur. Und deswegen hat es so eine Ich weiß nicht, so ein, so ein, die beeinflussen sich alle so unglaublich gegenseitig. Und was Catwoman dann für mich ähm, noch krasser macht als, als äh, Schurken, ist die eine Szene, wo sie gemeinsam tanzen. Hast du die vor mhm. Augen? Die liebe ich, weil da eben, weil es da genau um diesen Struggle geht. Kann, kann, kann ich das jetzt ziehen lassen? Oder ist dieser Drang in mir, diese andere Person zu sein, so stark, dass es eben überhand nimmt? Und das führt dann in das unglaublich tragische, bittersüß-melancholische Ende dieses Films, das so erwachsen ist, also so erwachsener als als, als, wenn man das vergleicht mit dem Film davor, da denkt man echt, man guckt eine komplett andere Filmreihe, habe mhm. ich das Gefühl, weil das ist ein mutiges, düsteres Ende, was dann auch noch so stehen gelassen wird, weil aus Gründen, auf die wir noch kommen und da denke ich immer, wow, heutzutage wünschen sich alle Leute, dass wir Superheldenfilme erwachsener machen und dass sich da irgendwie an tiefere Figuren rangetraut wird, wenn Batman Returns 1991 oder so, wann er rausgekommen ist, so unglaublich tragische Figuren hatte. Das ist für
1: mich, ich liebe das. Mhm. <lacht> Monolog <Ich> glaub, Ende. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das äh, drückt sehr gut aus, warum ich auch den Pinguin so gern mag in dem Film. Ähm, ich glaube, glaub, vielleicht bin ich auch einfach davon beeinflusst, wie der Film, wie die Abfolge des Films ist, weil der Pinguin halt diese äh, diese großartige Eröffnungssequenz äh, des Films halt bekommt. Ne? Also wir ja. lernen ihn halt viel eher kennen und wir lernen ihn ja, wir lernen ihn im Prinzip von von Kindheit, von Geburt an, ähm, sehen wir das Schicksal dieser unfassbar tragischen Figur. Ähm, aber ich finde, dass das kriegt der Film eh gut hin, dieses dieses bedrückend Tragische, weil auch diese, bevor, bevor Michelle Pfeiffer zum zu Catwoman wird, bevor, ähm, bevor sie aus dem aus dem Fenster geworfen wird, ist sie schon eine total beklemmend tragische Figur, Diese, dieses Leben, was sie lebt in dieser Wohnung. Ähm, das hat eine, hat ein, also hat eigentlich auch Schockpotenzial, so sehr beängstigend ist das eigentlich für, also für einen Superheldenfilm, der eigentlich ähm, comichaft bunte Zuckerwelt da malt, finde ich das schon echt äh, sehr beeindruckend, da hast du vollkommen recht. Ähm, muss ich vielleicht mein Urteil von eben ein bisschen revidieren. Eigentlich äh, äh, muss man die gar nicht vergleichen. Das sind zwei extrem gute Bösewichte, die in diesem Film gezeichnet werden mit ähm, beiden eigentlich überzeugender Figuren, Psychologie und ähm, überzeugendem Bogen. Ja, das stimmt schon. Ja, also ich denke, ich habe eben sogar gedacht,
0: ist das das vielleicht auch so ein, ich weiß nicht, wann ging das los, dass bei Batman die Schurken fast mehr im Spotlight standen, als Batman selbst... War das nicht immer schon so? Weiß ich nicht. Also ich habe auch Batman hält die Welt in Atem gesehen. Das ist einfach nur eine, ist ein Trip. Aber da sind die <lacht> Schurken halt so, das sind halt so kichernde Gangster, die halt zufällig auch äh, Fragezeichen Spandex oder irgendwelche Clowns-Make-up anhaben. <lacht> ähm, und übrigens auf Hexenbesen durch die Gegend fliegen. Das ist großartig. Ähm, ähm,
1: Batman hält die Welt im Atem, muss man kurz äh, sagen, ist eine, ich glaube die allererste Batman-Filmverfilmung tatsächlich, ja. von 1966 glaube ich ähm, die, kann man das irgendwo schauen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee. nee, schade Auf Prime kostet es nicht viel
1: Okay, dann kann man das als Empfehlung stehen lassen, auf Prime kostet es nicht viel
0: Genau, und es ist wirklich großartig
1: hm. Aber du sagst,
0: also nee, ja, mach du weiter, du wolltest was Wichtiges sagen.
1: Nee, nee, ich hab hier grundsätzlich nichts Wichtiges zu sagen. Nee, ich wollte gerade sagen, ähm, Green Spandex hast du gerade erwähnt. Ähm, das klingt ja aber schon wieder nach dem nächsten Film, der dann kam. Batman Forever. Ja. Ähm, <lacht> und alles, was wir ja jetzt gerade gesagt haben, was wir an den ersten beiden so toll fanden, kann man jetzt für den nächsten aber nicht mehr ganz so einfach behaupten.
0: Absolut nicht. Da gab es also einen da,
1: größeren Bruch.
0: Ja, wollen wir da ein bisschen in die Backstory einführen? Weil ich meine, es ist logisch, was wir jetzt schon gesagt haben. Der erste Batman, über den wir gesprochen haben von 1989, da sind eben auch Familien reingegangen. Und der hat ordentlich viel Geld gemacht. Und das hatte dann zur Folge, dass eben Tim Burton komplette kreative Freiheit hatte für seinen zweiten Teil. Deswegen ist er viel größer und viel aufwendiger und eben so viel eigenwilliger und da saßen dann eben Familien im Kino und haben sich so ein psychosexuell aufgeladenes Drama um drei kaputte Figuren angeguckt, wo um, Danny DeVito irgendwelchen Leuten ins Gesicht beißt. Und da hatten dann die, das Studio den ähm, Hebel, Nothebel gezogen und gesagt, so geht das nicht weiter. Obwohl Tim Burton tatsächlich ein Skript hatte für einen... Ähm, dritten Batman-Film und da haben sie ihn freundlich rausgebeten und Batman musste wieder in eine ähm, familienfreundlichere, buntere Richtung gehen und das Produkt davon ist Batman Forever und wir haben eben schon drüber geredet, Batman Forever ist kein guter Film, aber es ist mein Kindheitsfilm von den vier den habe ich rauf und runter geguckt, aber vielleicht du zuerst.
1: Ähm, Kurz noch, um hinzuzufügen, äh, die nächsten beiden Filme, die wir auch noch als, naja, als Vierer Abfolge zusammengruppieren würden, ähm, sind dann unter der Regie von Joel Schumacher entstanden. Ähm, und ja, tauchen doch regelmäßig wie immer auf irgendwelchen Listen der schlechtesten Filme überhaupt auf. Vor allem der Film. Zu vierte. Unrecht? Genau, und wir möchten eine Lanze dafür brechen und sagen, zu Unrecht. <lacht> ähm, haben wir ja schon eingangs gesagt, wir müssen jetzt glaube ich niemanden davon überzeugen, dass Christopher Nolan ein begabter Regisseur ist, Ähm, aber ich glaube, auch weil es die Filme meiner Kindheit sind, ähm, die Filme kriegen es ein bisschen zu hart ab, vor allem die Teil 3 und Teil 4. Ähm, Und zwar, weil die Aspekte an dieser ganzen Batman-Story rausbringen, ähm, die eigentlich total Spaß machen, die eigentlich total cool sind, die ich sehr gerne mag ähm, und wovon ich mir auch ein bisschen was vielleicht wieder bei Batman wünschen würde Ähm, in den beiden ersten Filmen ist ja auch schon eine Art von Wahnsinn angelegt Ähm, du hast es ja gerade eben schon gesagt, dieses psychosexuelle diese Spannung zwischen Batman und Catwoman die Frage äh, wo ist man noch Teil der Gesellschaft wo ist man, dreht man quasi so weit ab, dass man gar nicht mehr dazugehört, das ist ja da auch schon drin, aber dieses Wahnsinnsding das nimmt dieser Film äh, dann, und multipliziert das mit mit 100. Ähm, und vor allem, glaube ich, äh, auch in der Form von Tommy Lee Jones als Harvey Dent ähm, alias Two-Face, der, äh, also auch komplett irre, er das, das, das spielt, das ist wirklich so, ähm, so ja, in gewissem Sinne schon Banane, äh, weil das gar keinen richtige, richtigen Bezug mehr zu irgendwas Menschlichem hat, sondern wirklich nur noch diese krasse Karikatur spielt, der da ist. Aber vor allem auch in der Form von ähm, Jim Carrey als als Riddler. Und da kommen wir dann noch zurück zu grünem Spandex.
0: Absolut. Um mal ein paar paar Vergleiche zu machen für die Leute, die sich vielleicht, die Batman Forever noch nie gesehen haben. In den ersten beiden Filmen ähm, ist die Stadt, Gotham City ist düster und man kann auch durch die Straßen gehen. Also es wirkt einfach wie eine sehr finstere, äh, verkommene Stadt voller Verbrechen und und Intrigen und was weiß ich. In Batman Forever ist alles pink, pink angestrahlt, also alles ist in Neonlichtern. Die die Autos fahren auf so Straßen, die irgendwo im Himmel rumfahren, also super abgespaced und es sind überall riesige Statuen, also so ich ich weiß auch nicht, was da im Design (lacht) abgegangen ist, aber die die Straßen sind äh, zwischendurch auf Händen von Statuen gebaut, wo dann die Leute irgendwie mit ihren Autos durchfahren. Also es ist wirklich absurd. Und in der Reihe, also tatsächlich ist es ja so, dass die Reihe eine Reihe sein soll, obwohl die ganze Zeit die SchauspielerInnen sich fröhlich äh, verabschiedet haben. Also Michael Keaton als Batman ist nicht mehr dabei. Ich glaube, der Einzige, der in allen Konstant bleibt es der, der Commissioner Gordon spielt. Und ja, er ist sein. nie relevant. Ja. <lacht> er ist immer am, am, an der Seite des Geschehens. Und es passt überhaupt nicht mehr dazu. Aber es macht so viel Spaß. Also man kann wirklich, man, man kann nicht sagen, dass das ein guter Film ist. Aber ich, ich war auch als Kind riesiger Jim Carrey Fan, habe das einfach geliebt, dass der Film komplett drüber geht und in jeder Szene einfach nur Spaß hat. Und das war für mich als Kind, ich mochte den als Kind am liebsten, ich mochte den, ich mochte Batman Returns am wenigsten, weil er mich traumatisiert hat. <lacht> und danach ging es einfach in so eine ganz überzogene Clowns-Show, die ja viel mehr an die äh, 60er, an Batman, Hate die Welt in Atem erinnert, als an die beiden Filme davor.
1: Ich fand, es war äh, eine Clownshow, finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort, beziehungsweise das, das Setting, das Set-Design, das du gerade eben beschrieben hast, das sieht für mich immer aus wie unter einer Schneekugel. Es gibt ja auch diese diese ja. Kameraeinstellung. Ähm, wo man so die, wo man so die ganze Stadt sieht mit so Schwenks über diese riesen Statuen und diese riesen Häuserschluchten und so. Das sieht alles für mich aus wie in so einer, wie in so einer Schneekugel, die man, die man so schütteln kann, wo so völlig absurde, absurde Szenen halt drin sind. Und genau da spielt dieser Film drin. Ähm, das finde ich irgendwie, äh, einerseits finde ich finde ich's, find ich's etwas problematisch, weil der Film wieder weggeht von diesem Tieferen in die Figuren einsteigen. Die Figuren sind viel mehr wieder ähm, plakative äh, Karikaturen, Abziehbildchen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, genau wie du gesagt hast, das macht halt auch einfach Spaß, <lacht> diesem, diesem, diesem
0: Zirkus irgendwie zuzuschauen. Wobei man sagen muss, über Batman Forever jedenfalls, dass da durchaus Versuche drin sind, einen guten Film zu erzählen. Also es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt diesen äh, mysteriösen Schumacher-Cut äh, von Batman Forever, der irgendwie super lang ist und alle Leute sagen, der ist das, das ernste Meisterwerk, ähm, die Meisterwerk-Version von Batman Forever. Ich f- vermute stark, das ist falsch. Aber die Ansätze davon also, dass das ein Meisterwerk ist. Den Cut gibt's bestimmt, aber die Ansätze davon siehst du in der Story. Also, das ist tatsächlich der erste Batman-Film aus dieser Reihe, der sich konkret mit dem Trauma von Bruce Wayne auseinandersetzt. Also, da, der spricht mit einer Therapeutin, die komplett drüber ist. Also, da die Figur ist vielleicht die affigste Figur äh, in, in dem ganzen Film. Die übertrifft noch Tommy Lee Jones und Co. Aber Es gibt eben viele Flashbacks, es gibt Trauma-Szenen und und es wird versucht, eben in Bruce Waynes Kopf einzusteigen, was dann ja wieder gespiegelt wird mit der Handlung von Robin, der eben da etabliert wird und dasselbe Trauma erlebt, was Bruce Wayne als Kind erlebt hat. Und da versucht der Film eben diese Traumasache, Rache, was macht Rache mit mir, zu erzählen scheitert auf ganzer Linie, weil die Mischung eben nicht funktioniert aus diesen ernsten Elementen und dem Jim Carrey, der da auch irgendwie drin rumtobt. Aber das ist ein super, das finde ich auch, wenn man es jetzt noch guckt, super faszinierend an Batman Forever, weil du siehst, dass da irgendwo vielleicht ein guter Film drin steckt, weil auch Val Kilmer als Batman total underrated ist. Meiner Meinung nach. Also danach kommt ja, danach kommt die absolute Totalkatastrophe, was Batman-Darsteller angeht. Aber ich finde, dass Mikey Keaton als Batman sehr hoch gehypt wird, obwohl ich vor allem basierend auf dem ersten Film das nicht so verstehen kann. Also er ist gut, aber er ist jetzt nicht so die riesige Legende für mich. Und Val Kilmer sehr vergessen wird, obwohl er der Einzige in diesem Film ist, der versucht eine gute Performance hinzulegen. Also der, das ist auch ein wirklich faszinierender Bruch in dem Film, weil du siehst, dass Val Kilmer seine Rolle tot ernst nimmt und dann teilt er sich Szenen mit Jim Carrey. Mhm. Und Jim Carrey spielt nicht den Riddler, sondern der Jim Carrey spielt Jim Carrey mal zehn mit pinken Haaren im grünen Spandex. Nebenan tobt dann noch äh, Tommy Lee Jones mit, der versucht irgendwie den Jack nickerson joker in in lila Make-up zu imitieren. Und in diesem dieses dieses Konstrukt ist für mich im Nachhinein super spannend zu sehen, weil Batman Forever versucht, ein guter Film zu sein, der bloß eben in eine sehr andere Richtung geht. Und ich frage mich, wie wäre er vielleicht auch angekommen, wenn die beiden Filme davor nicht da gewesen wären? Hm.
1: Tja, vielleicht müssen wir uns dann mal den äh, Shoemaker-Cut anschauen und den bewerten.
0: Ey, ich wünschte ich wünschte den gäbe aber der ist einfach halt auch so ein. Wir, wir, wir schreiben Mysterium. mal Joel
1: Schumacher und sagen, dass wir einen Podcast machen würden, ob er da vielleicht äh, bereit wäre, das musste Material zu Ich dich leider
0: darüber informieren, dass Joel Schumacher verstorben ist.
1: Ach echt? Oh, okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Verzeihung.
0: Ich glaube vor Er ist auch nicht, noch nicht so lange her. Nee,
1: es kann ja auch nicht lange her sein. Naja, nee. dann schnell zu was anderem. Ähm, <lacht> was war denn in diesem Film dein absolutes Lieblingsdetail?
0: Das Fragezeichen-Jackett mit den blinkenden Fragezeichen von Jim Carrey.
1: Hm.
0: Das wollte ich als Kind immer haben. Okay. Und Fun Fact: falls ihr. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Detail, ne? Jetzt wolltest du eine ernsthafte Antwort wahrscheinlich von mir. Nee, nee, nee. Und, nee, ich, nee. und für, als Fun Fact für alle Leute, die sich jetzt nach unserer warmen Empfehlung ähm, Batman Forever anschauen: es gibt eine Szene, wo Alfred. Umgeboxt wird von von Jim Carrey. Und er fällt auf den Boden und die Szene geht weiter, dass Jim Carrey und Tommy Lee Jones durch eine Tür gehen. Aber Alfred ist so gefallen, dass sein Tablett vor die Tür gefallen ist. Aber dieser, der Profi-Schauspieler macht so einen kleinen Kick mit seiner Hand und kickt das Tablett vor der Tür weg, (lacht) bevor. Jim Carrey und Tommy Lee Jones da durchtoben und den Take haben sie genommen und das ist auch eines meiner
1: Lieblingsdetails. Hm. Sehr schön. Achtet drauf. Dein Lieblingsdetail? Wer auch, darum war ich auch gerade zu so verhalten, wer auch das Fragezeichen. Das Design des Fragezeichens ist mein Liebste aus diesem Film. Das mochte ich als Kind total gern, mag ich bis heute total gern. Ähm, das ist so, wie es geschwungen ist, dass es so extravagant ist, das äh, gefällt mir gut.
0: Dieses Design ist eigentlich der Film in a nutshell. Ja, also, schon. schon. Ich hab den echt gern. Ein weiterer witziger Fun-Fact: ich bin übrigens eine Box voller Fun-Facts über Batman Forever, ist, dass, <lacht> dass Tommy Lee Jones und Jim Carrey sich richtig gehasst haben. Nein, echt? Set. Wusstest du das? Nein. Ja, weil ich glaube, also Jim Carrey, äh, Tommy Lee Jones hat Jim Carrey gehasst. Und ich glaube, ich finde, das merkt man in deren Dynamik, weil. Jim Carrey ist einfach Jim Carrey, aber Tommy Lee Jones als eigentlich seriöser Schauspieler damals hat versucht, ihn in jeder Szene in diesem Wahnsinn, in dieser Wahnsinnsperformance zu überbieten und dadurch ist, glaube ich, ein ganz weirder Konkurrenzdruck hm. im Overacting entstanden und ich finde, das macht die Szenen von den beiden noch grandioser, hm. wenn man das weiß im Hinterkopf.
1: Ja, das muss ich dann, ich, ich muss diesen Film eh nochmal anschauen. Ähm, allein für diese beiden Funfacts, für das Tablet und äh, für die Dynamik zwischen Tommy Lee Jones und Jim Carrey äh, wird sich das hier schon lohnen. Hm. Absolut. Ich muss da jetzt kurz gestehen, der nächste Film, der kommt, ist noch schlechter, aber das ist mein Lieblingsfilm. <lacht> also nicht mein absoluter Lieblingsfilm von allen mein, Filmen. Dein Lieblingsfilm. Nein, das ist nicht das ist mein Lieblingsfilm. <lacht> Sondern es ist ähm, mein liebster Batman-Film, glaube ich. Ich bin mir voll darüber bewusst, dass äh, Batman und Robin eine Totalkatastrophe ist. Da stimmt wirklich gar nichts mehr in diesem Film. Da ist ähm, Hopfen und Malz verloren. Also <lacht> ich, ich, das mit dem Shoemaker-Cut für Batman Forever, ähm, Mag ich noch glauben, aber niemand kann mir erzählen, ich mir dass... Ich mir meinen
0: schön zurechtgeredet, ne? Ich habe mich, hab mich ein bisschen rausgeredet. Absolut,
1: Scheiße. absolut. Aber das kann mir niemand erzählen, dass in diesem Film irgendwann mal ein guter Film steckt. Da ist alles falsch dran. Das, die, die, die Figuren sind... Also es ist so übertrieben, alles ist so daneben. Ähm, es ist auch total komisches Casting. Also Arnold Schwarzenegger spielt ähm, Mr. Freeze, einen Bösewicht, der alles einfriert. Ähm, beziehungsweise eigentlich ein auch verrückter Wissenschaftler ist. Und Arnold Schwarzenegger als Wissenschaftler, also weiß ich nicht, wer da, wer da im Casting gedacht hat, das ist eine gute Idee. Ähm, Uma Thurman spielt Poison Ivy, eine, eine Bösewichtin, die auf, aufgrund irgendeiner, wahrscheinlich irgendeiner Science-Experiments oder was, ähm, Pflanzen. Ähm, in einen Haufen Gläser. Sie fällt in einen Haufen Gläser.
0: (lacht) Da sind so so bunte Flüssigkeiten drin und dann wächst sie aus dem Boden wie eine neu erblühte Pflanze und rächt sich an den Menschen, die sie da reingeschubst haben.
1: Ein missglücktes wissenschaftliches Experiment, wie ich ja gesagt hatte. (lacht) (lacht) Ähm, Ist auch... Komplett neben der Spur die ganze Zeit spielt so eine komische, versexte Blume. Also es ist super merkwürdig. Alles an dieser Darstellung ist super merkwürdig. Und dann wird auch behauptet, dass sie und George Clooney irgendwie, so George Clooney als Batman, irgendeine Art von äh, Dynamik haben oder dass da irgendwie eine Chemie zwischen denen ist, was auch überhaupt nicht stimmt. Es ist super unangenehm alles. Ähm, es ist, also dieser Film ist wirklich eine Katastrophe. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Und trotzdem mag ich ihn halt, weil es der Batman-Film meiner Kindheit ist. Ähm, den habe ich super oft gesehen und als Kind mochte ich auch diese... Ähm, diese Matchbox-Auto-artige Verdrehtheit der Handlung. Weil so fühlt sich die Handlung für mich an. Nicht, als hätte da wirklich jemand überlegt, okay, was sind das für Figuren? Was haben die für Motivationen? Sondern die einzelnen Figuren sind kleine Autos, die jemand über den großen Gotham City ähm, Teppich mit, mit Straßen drauf gedruckt, hin und her schiebt äh, und einfach nur noch behauptet, und jetzt fährst du hier lang und ich und dann gibt es einen Crash und dann gibt es noch irgendeine Szene, wo Leute mit Motorrädern rumfahren und dann wird wieder was eingefroren. Und also so fühlt sich dieser Film für mich an, aber ich habe es halt als Kind geliebt. Ich mag das. Bis heute hat das einen Platz Bei den Herzen.
0: Matchbox-Autos ist die perfekte, wirklich die perfekte Metapher dafür. Was mir jetzt gerade in in den Kopf kommt, um das noch zu veranschaulichen. Es gibt eine Szene in Batman und Robin, wo der grandiose Plan von Mr. Freeze, der in ein äh, Museum eingebrochen ist, sein (lacht) Escape-Plan aus dem Museum ist, dass sein sowieso schon total übertriebener Schneepanzer mit Dornen vorne dran sich in ein Raumschiff, in eine Rakete äh, transformiert und er dann damit wegfliegt Batman und Robin hängen aber an diesem Raumschiff dran, kloppen sich dann irgendwo über Gotham City in der Atmosphäre mit Mr. Freeze in seinem Raumschiff. Und ähm, dann friert er die an die Wand des Raumschiffes, springt raus, Flügel wachsen aus seinem Anzug und er gleitet zur Erde. Und Batman und Robin sprengen das Raumschiff und surfen ihn auf Teilen des Raumschiffs hinterher. Wie genial ist das?
1: Absolut. Das, ähm, <lacht> Da habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Klaus, Stand das, Standing Ovation.
1: Da habe ich absolut nichts hinzuzufügen. Das macht unfassbar Spaß, sich diesen diesen hanebüchenden Kram anzugucken. Das ist so ähm, Ja, das hat einfach nichts mehr mit der Realität zu tun. Also es ist äh, nicht mehr ernst, nicht mehr düster. Das ist wirklich einfach nur noch ähm, Spielzeug, was da passiert. Und ich glaube, genau deswegen habe ich das als Kind halt so geliebt, weil es genau das Spielzeug war, das ich halt auch gespielt habe. Das war genau dasselbe Kram, den ich mir halt auch ausgedacht habe als kleiner Junge. Und deswegen hat es mir wahrscheinlich so gefallen. Da bist du, glaube ich, genau auf das Marketing reingefallen. Absolut. Filmen, äh, der
0: Film möchte. Absolut. Aber ja, es ist super wichtig, mit wenn man ihn jetzt guckt, eben mit der genau richtigen Erwartungshaltung reinzugehen. Aber ich glaube, wenn man wenn man das weiß, wie der Film ist, dann macht er einfach unglaublich viel Spaß. Also manche Sachen sind noch nicht zu verzeihen. Bane zum Beispiel, oh die Gott, Darstellung das von Bane. hasse ich, ich, ich bis Der macht nur so stumpfe Einwortsätze äh, und ist ein Chauffeur für Poison Ivy, die ich übrigens liebe. Also ich liebe, ich gucke mal Poison Ivy. <lacht> <lacht> um. Und äh, das ist wirklich Verunglimpfung, eine, also ich weiß nicht, ich, ich mir fällt spontan nicht ein, nicht ein Beispiel ein, wo eine Comicfigur weniger akkurat getroffen wurde, als Bane in Batman und Robin.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber auch wenige Beispiele für eine, eine Figur in einem Comicfilm, überhaupt einem Film, die weniger interessant ist. Also diese Figur ist so uninteressant, ähm, der trägt nichts zur Handlung bei. Der ist immer nur dafür da, um, ähm, um irgendwo eine Wand durchzuschlagen oder irgendwas. Äh, der ist so ein, ja, im Prinzip eine etwas bessere Pistole oder so für, für Human Thurman. Ja. Das ist extrem langweilig. Aber er hat einen lustigen Hut auf. Das stimmt. Ja. Naja, es ist schon wie du sagst, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung in den Film geht, kann man dabei glaube ich schon ganz schön viel Spaß haben. Der Film ist halt, bringt halt eine eine krasse Campiness äh, in dieses Batman-Universum, die die bei Tim Burton auch schon angelegt war, also zum Beispiel so der Pinguin oder so mit seinen Regenschirmen, das ist ja auch sehr, sehr albern und campy. Aber der Film übertreibt das halt total, also Batman und Robin übertreibt es dann halt total und ja, wie gesagt, das kann halt schon Spaß machen. Es, es, man, man muss halt nur, man darf halt nicht erwarten, ähm, einen, einen ernsthaften Film zu schauen. Oder vielleicht darf man nicht mehr erwarten, einen Film zu schauen. Vielleicht muss man einfach erwarten, dass man ähm, eine, 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 eine Comic-Spielparade sich anschaut.
0: Schwer erübeln äh, nehme ich ihm dennoch, dass er das Batman-Franchise nachhaltig erstmal gekillt hatte. Das stimmt wohl, ja. Äh, da gab es tatsächlich auch äh, Pläne von Joe Schumacher, noch einen weiteren Teil zu machen, aber Batman Robin war überhaupt nicht erfolgreich. Aber tatsächlich aus den letzten äh, Überresten aus äh, von von diesem Skript ist dann tatsächlich Batman Begins geworden. Noch ein, ein kleiner Fun Fact. Hm. Aber ja, jetzt sind wir eine eine Filmreihe später, ein, eine ganze Filmreihe in der Zwischenzeit, dann haben wir noch ähm, Ben Affleck als Batman dazwischen, den ich übrigens cool finde, aber seinen Film überhaupt nicht. Und jetzt stehen wir vor dem, vor dem neuen Batman. Ich meine, Jetzt haben wir ganz viel über Vergangenes gequatscht. Was, was sind die paar Sachen, die du dir wünschst für The Batman?
1: Also ich muss kurz bevor ich eine Prognose abgebe sagen, ich weiß noch nichts über diesen Film. Ich bin immer sehr streng mit mir selber, wenn es darum geht, Informationen über Filme zu ähm, erfahren, die ich noch sehen möchte. Ich schaue keine Trailer und weiß außer, dass Robert Pattinson die Hauptrolle spielt, noch nichts über diesen Film. Ähm, Deswegen, wenn ich jetzt Prognosen abgebe und die völlig neben dem sind, was man eh schon weiß, ist das mein offensichtlicher Fehler. Ähm, Mhm. Ich würde mir mehr von dieser Campiness wieder wünschen. Also so ein bisschen was was von von dieser Leichtigkeit reinbringen. Die die, äh, Nolan-Filme und auch die äh, Filme mit, mit Ben Affleck waren so sehr Ernst und wollten das unbedingt duster machen und äh, ja so richtig erwachsen sein und eher wichtige politische Handlungen erzählen bei Nolan oder super brutal sein wie, wie bei, wie bei äh, Zack Snyder. Ich würde mir ein bisschen Spaß wieder wünschen, ganz vage formuliert. so Ein bisschen mehr Campiness, ein bisschen was Buntes. Muss nicht der ganze Film so sein, ich brauche keine Schneekugel, aber so ein klein bisschen.
0: Ja, ich, ich sag da jetzt nichts zu. Ja. Außer, dass ich, ähm, <lacht> ich schon ein bisschen mehr Ich habe einen Trailer gesehen und weiß, wer so mitmischt. Also, weißt du, wer Regie führt? Nein. Siehst du, das weiß ich nämlich auch. Das beeinflusst mich in meinen Erwartungshaltungen auch sehr. Aber tatsächlich, das, was ich von dem Film erwarte, beziehungsweise wo ich denke, dass es da eventuell hingeht und ich wirklich, habe wirklich auch noch nicht viel Bildmaterial gesehen, ähm, ist eine sehr andere Richtung, aber die es eben auch in Filmen noch nicht gab. Äh, da mache ich noch einen ganz kleinen Exkurs. Ich bin nämlich ein bisschen später nach den ähm, Burton und Schumacher Filmen richtig krass mit den in, in meiner frühen Jugend <lacht> 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 ähm, mit den äh, Arkham-Spielen aufgewachsen. Da bist du jetzt nicht so im Game drin, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Aber die habe ich alle gezockt und finde, dass das tatsächlich die beste Batman-Interpretation ist. Also Kevin Conroy als ähm, Batman in diesen Spielen ist einfach wirklich fantastisch. Und die schlagen irgendwie genau in die Kerbe zwischen den Burton- Film und, und den ähm, nolan film wo es, wo wir immer noch wissen, es ist eben ein, ein Comic, was wir sehen. Es ist nicht in der, in der realen Welt, ähm, aber dennoch halt eine ne düstere Story, die sich auch mehr auf diesen Detective-Aspekt äh, konzentriert. Also das ist das, was ich mir super doll wünschen würde. Das ist ein bisschen aus diesem Burton-Film rausgewachsen äh, und hat sich dann in den ähm, über die animierte Serie sehr in den Videospielen äh, verfestigt, dass man eben auch als Detektiv rumgeht und so Schauplätze untersucht und irgendwelche Sachen rekonstruiert. Das ist ja eigentlich in der Comicvorlage gegeben, aber in den Filmen haben wir das eben noch nie gesehen. Und wenn der Film es schafft, diese Energie für mich auf die Leinwand zu bringen, dann, dann hat er mich komplett
1: Okay, also wünschen wir uns zusammen vom neuen Batman eine bunte Detektivgeschichte.
0: Ja, bunt. Weiß hab ich, nicht. ich gesagt, <lacht> hab ich ja gesagt. Ja, ja, okay, stimmt. Genau. Amen. Sehr gut,
1: dann haben <lacht> wir das ja geklärt.
0: <lacht> ich denke, wenn er raus ist, werden wir noch ähm, um einiges mehr darüber reden. Äh, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, falls euch unser Podcast gefallen hat, dann schaut doch auch gerne auf unserer Website vorbei, die ist jetzt nämlich auch brandneu, Äh, gib
1: gib ein ein Wort zu unserer neuen Website ab. Ähm, Strahlend neues Design, es ist ein Bruch wie von ähm, Batman Returns zu Batman Forever, man erkennt die Seite nicht wieder und doch fühlt es sich genauso an wie vorher, genauso heimisch wie vorher.
0: Gen- das war wunderbar. Das, nach dieser Beschreibung äh, lohnt es sich ja auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Äh, da machen wir allen möglichen Kram. Artikel, Top-Listen, Specials, whatever. Und jetzt im strahlend neuen Gewand. Und sonst freuen wir uns super doll, wenn ihr unseren Podcast positiv bewertet. Und uns auf all unseren Kanälen folgt. youtube Spotify, äh, wo auch <lacht> Instagram sind wir auch. Wir sind gut vertreten, eigentlich überall. Wo man uns sucht, kann man uns auch irgendwo finden. Und da bleiben wir eigentlich nur zu sagen, danke für das nice Gespräch, Sebastian. Dank dir. Und ähm, jetzt fällt mir kein guter Batman-Witz zum Ende ein. Dir?
1: Ein guter Batman-Witz zum Ende.
0: Dein Lieblings Batman und Robin, Zitat.
1: Oh Gott, keine Ahnung.
0: <lacht> Meins ist. Juma Thurman in der deutschen Synchro bezeichnet sich selbst und äh, Mr. Freeze irgendwann als Adam und Efeu. Oh Gott. Oh Gott. Ende.
1: <lacht> <lacht> Fertig, <Warfällig>, oder? Ja. <lacht>